0: Stop! Apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmatzīme. zīme Esiet sveicināti, mīļie Māri, Marija, Latvija rādio klausītāji, Ir klāt kārtējā trešdiena un studijā ir raidījums, lai jums stādītu piekšā raidījuma grāmatzīmi Aija Balode.
1: Un Laura Feldberga.
0: Jā, un ja jūs atceraties, pagājušajā nedēļā mēs jau iesākām raidījumu tādās novembra noskaņās proti runājām par mūžīgās dzīves tēmu un par svētuma tēmu. Un šo svētuma tēmu mēs šodien vēlētos arī turpināt.
1: Mēs esam apstājušies uh, grāmatas svēto portreti priekšā. Grāmatas autors ir Karmelītes Antonio Sikari, un šī grāmata mūsu izdevniecībā tapa jau, nu, salīdzinoši pasen, 2008. gadā, un uh, mēs tā kā smēlāmies no Antonio Sikari milzīgajiem krājumiem no stāstiem par uh, dažādu svēto dzīvēm. Jā, šī tēva...
0: Karmelīta tēva Antonio Sikari dāvana ir rakstīt par svētajiem. Um, tas ir arī viņa tāds aicinājums un sirds lieta, jo tiešām viņš, ja jūs izlasīsiet kaut vienu šo svētā portretu, jūs jūtīsiet, ka um, to raksta cilvēks, kam, tā, kam šī lieta ir sirdī. Proti tur ir tādā brīnišķīgā balansā, gan uh, gadskaļķi, vēsturiskais laiks, fons, kad uh, svētā dzīve notiek, Bet arī um, gadījuma no viņa dzīves, um, jaukas cilvēciskas detaļas, un tas viss veido tiešām tādu šarmantu un ļoti ticamu cilvēcisku
1: svētā portretu. Un... Um, Mēs izdevām šo te grāmatiņu, iekļaujot tajā piecus svētu cilvēku dzīves aprakstus, tur ir stāsti par Jāni Mariju Vieneju, Avils Terēzi, Jāni no Krusta, Žannu Dārku un Asīzes Klāru. Un veidojot šo grāmatu, mēs arī, protams, domājām, kā to, kā to noformēt, kā cilvēkiem šos stāstus pasniegt, un mēs... Um, izvēlējāmies noformējumam tādu, tā akmens mūri, jā, sienu, kur šie te visi akmeņi cieši um, cits citam piekļaujās un veido, nu, tā ir siena, varbūt baznīcas siena, varbūt kaut kas, kaut kas uh, nu, kaut, kaut kāda celtne, un visi kopā, tā šie te svētie veido šo te ēku. Jā, un
0: ja pagājušajā reizē runājot par um, izdevumu cilvēki kalnā, mēs uh, uzsvērām to, cik liela um, bagātība ir svētie un cik ļoti tie ir dažādi, tad um, tiešām arī šajā grāmatā, lai arī ir tikai, bet vienlaikus, veseli, pieci šie svēto apraksti, um, tā kopējā aina ir ārkārtīgi krāšņa, jo ir gan dievam veltīti cilvēki, Ir priestēris, ir žāna dārka, ko varētu šodien saukt par politiķi, un tiešām tas, tas, um, tā, tā aina ir ļoti krāšņa. Protams, ļausim, lai runā pats autors, vērsim vaļā grāmatu, nolasīsim kādu fragmentu, bet pirms tam, lai skan neliela mūzika.
2: To cilvēku tā ir kaut Smugais maļķis man dot apasālim, un var stumst un izspēlēt. Basām kājām, mīlestība stāvā kalnā kā. Masi akmeni griež miesu grib tu apturēt, Taču mīlestības savas neklausās. Laiks ir pārāk tā ir steidzāma. Vai tu redzi? cilva ko ta kau Vaj tu redzi tuacilva ko ta je kauna Vai tu rezi tuacilva ko ta kauna Vai tu rezi tua silva ko ta
0: Turpinām raidījumu grāmatas zīme, un šodien mēs esam apstājušies grāmatas svēto portretu priekšā. Un kā pirmo portretējumu šajā grāmatā mēs jums piedāvājam aprakstu par svēto ārstas prāvestu jeb Jāni Mariju Vienēju. Jeb kā šajā stāstā viņš tiek saukts par Žānu Mariju Vienēju, jo tā arī ir tēvs Žānas Marija nāk no Francijas un, un tā viņa vārds arī būt latviskojams, bet protams... Mēs viņu varam saukt arī par Jānu, Mariju, Vionēju un to sapratīsim. Un šajā stāstā Tēls Antonija Marija Sikari sākumā runā par priestera aicinājumu un kalpojumu un par to, kā katra priestera aicinājumā ir ietvērta tāda kā drāma, tāds izaicinājums. Proti, no vienas puses priesteri cilvēciskās dabas trauslums un no otras puses Milzīgā atbildība, ļoti lielais svētais uzdevums, kas viņam ir uzticēts. Un um, tevs Antonio Sikarī raksta, svētais Arsas prāvests pats savā un Dieva priekšā ir šīs neizsakāmās drāmas dzīves iemiesojums. No vienas puses viņš sacīja, kas tas ir priesters, to mēs spēsim saprast tikai debesīs. Ja mēs to saprastu šeit virs zemes, mēs nomirtu. Ne aiz bailēm, bet aiz mīlestības. Jo pēc dieva, priesteris, tas ir viss. Atstājie draudz desmit gadus bez priester un cilvēki sāks pielūgt zvēru. Bet no otras puses viņš piemetināja, cik tas ir šausmīgi būt priesterim. Kādu līcietību pēlna priesteris, kas svin elkaristīju, kā kaut ko ierastu. Cik nelaimīgs ir priesteris, kura tikumiskā būtība neatbilst viņa kalpojumam. Jāpiebilst, ka viņam pašam šādu problēmu nebija. Vēl vairāk, kad viņš svinēja eukaristiju, likās, ka viņš redz Dievu. Tik saturīgs bija viņa kalpojums, cik tik dziļi, tas aizkustināja klātesošos. Un tajā pašā laikā ar sprāvestu nomocīja doma, ka viņam Draudzis prāvastam ir uzlikta atbildība par draudzi un ka viņš nav šīs atbildības cienīgs. Līdz pat sava mūža noslēgumam viņš cerēja, ka tiks atbrīvots no šīs atbildības, lai, kā viņš sacīja, pēc kalpošanas draudzē uzreiz nebūtu jāstājas dieva tiesas priekšā. Un līdz pat pēdējai mūža dienai viņu vajāja bailes, ka viņš sastaps nāvi padevies skumju kārdinājumam. Trīs reizes arsas prāvests naktī mēģināja bēgt, lai lūgtu bīskapam atļauju pasta, paslēpties un vientulībā apraudāt savus grēkus. Pēdējo reizi viņš mēģināja bēgt tad, kad bija jau pazīstams visā Francijā, trīs gadus pirms savas nāves. Viņš gatavojās bēgt naktī, bet draudzis locekļi, kaut ko nojausdami, bija nomodā, gatavodamies savu prāvestu aizturēt. Viņa tuvākie līdzgaitnieki dažādi centās viņu aizskabēt. Lūdzot prāvest kopā ar tiem lūkties rīta lūkšanas, vai arī noslēpjot viņa breviāru, kamēr draudzes locekļi vai viņam ceļ, un ar asarām acī, acīs lūdz lai viņš paliek, priestara kungs, ja mēs jūs kaut kā esam sarūktinājuši. Tad sakiet, mēs visu izdarīsim tā, kā jūs vēlaties, tikai palieciet pie mums. Nepritodamies, viņš ļāva sevi aizvest uz baznīcu būdams notiesāts šī vārda viscildinākajā nozīmē, sēdēt biktskrēslā un sev sakot, kas tad citādi notiks ar visiem šiem nabaga grēciniekiem. Citāta beigas, un no savas puses var vēl vēlējos padalīties tādā vienā sajūtā, kas man pārņēma, lasot šo fragmentu un pārējo stāstu par Jāni Mariju Vienēju. Un proti, cik tas ir interesanti, ka šis svētais vīrs, kurš jo vairāk kalpo Dievam, jo uzticīgāk to dara, jo vairāk tur vairs vispār nav nekā no viņa cilvēciskuma. Tādā ziņā, ka no kaut kādas lepnības vai cilvēciskām vājībām pilnīgi nekā, man šķiet viņš jau kļūst caurspīdīgs, un tur ir tikai tīra Dieva žēlastība, kas caur viņu strādā, un vienlaikus viņš pats to vispār neapzinās, viņš pats jūtas šī kalpojuma necienīgas. Un tur ir tāda brīnišķīga epizoda dažlapus stālā, kur um, kaimiņu um, prāvesti kļūst greizsirdīgu uz Jāni Mariju Vienēju. Un viens no viņiem pat um, uzrakst Jāni Marai, Marijai Vienējam vēstuli sakot, ziniet, ko kungs cilvēkam, kam ir tik aptuvenas um, zināšanas par teoloģiju, vispār nevajadzētu būt priesterim." uz ko Jānis Marija Vienējs viņam pazemīgi atbild. Godātais tēvs, paldies par jūsu vēstuli! Es jūs mīlu un pateicos no visas sirds, jo jūs esat cilvēks, kas mani saprot vislabāk!
1: Un ielūkos mēs vēl kādā lapusē no stāsta par Jāni Mariju Vienēju. Ap 1827. gadu sāk izplatīties valodas, ka viņš ir svēts. Iesākumā pie viņai dienas ieradās kādi 15 reizēm 20 svētceļnieki. 1834. gadā to ir jau 30 tūkstoši gadā, bet pēdējos viņa mūžu gados no 80 līdz 100 tūkstošiem. Nācās ieviest regulāru transporta kustību starp Lionu un Arsu. Lionas stacijā nācās atvērt īpašu kasi, kurā pārdeva biļetes uz Arsu turp un atpakaļ, kas bija derīgas astoņas dienas. Tajā laikā šāda veida biļetes nepastāvēja, jo, lai varētu izsūdzēt grēkus, bija jāgaida apmēram nedēļu. Tā sākās Arsas prāvesta īstā misija, Viņš kļuva grēks ūdzes moceklis. Pēdējos 20 savu mūžu gados viņš bikts krēslā atradās vidēji 17 stundas diennaktī, sākot pieņemt grēksūdzes no vieniem vai diviem naktī vasarā, bet ziemā no četriem rītā līdz pat vēlam vakaram. Viņš pārtrauc pieņemt grēksūdzes tikai tādēļ, lai celebrētu svēto misi, lasītu breviāru, katehizētu un dažas minūtes veltītēšanai. Vasarā baznīcā bija tik smacīgi, ka sveceļniekiem, lai nepaģīptu, nācās gaidīt rinda ārpusē, bet ziemā baznīcā valdīja stindzinoša augstums. Kāds no aculiecniekiem stāstīja, es jautāju prāvestam, kā viņš spēja atrasties baznīcā ilgi tādā salā, nesasadzot kājas, lai pasargātu tās no augstuma. Mans draugs, viņš atbildēja, lieta tāda, ka no visu svēto dienas līdz lieldienām es kājas vispār nejūtu. Bet šī atrašanās, jebkuros laika apstākļos un jebkurā stundā baznīcā, it kā viņš būtu ļaužu pūļa piekalts pie bikts krēsla, vēl nebija pats lielākais arsas prāves upurs un ciešanas. Viņš cieta no šī grēka un ļaunuma viļņa, kas gāzās pār viņu kā netīras traume. Visu, ko es zinu par grēku, viņš sacīja, es uzzināju no viņiem. Prāvestis uzklausīja grēku sūdzētājus, lasīja viņu sirdīkā atvērtā grāmatā, bet galvenais viņiem palīdzēja atgriezties pie dieva. Bieži vien viņš cilvēkam, kas bija izsūdzējis grēkus, paspēja pasacīt tikai dažus vārdus, bet pēdējos mūža gados viņa balss bija tik klusa, ka prāvestis atsīto tik tikko varēja saklausīt, taču cilvēki pēc grēksūdzes bija saviļņoti. Ja vien kungs nebūtu tik labs, Arsas prāvestis sacīja, bet viņa labestība ir tik liela. Ko ļaunu kungs jums nodarīs, ka jūs tā izturaties pret viņu? Vai arī, kādēļ tu mani tik ciecirdīgi apvainoji? Reiz mūsu kungs tev jautās tā, un tev viņam nebūs ko atbildēt. Ļoti bieži, īpaši tad, kad grēcinieki virspusēja apzinājās savus grēkus un tāpēc nepilnīgi tos nožēloja, svētais Prāvests pats sāka raudāt. Un tas bija neparasti, redzēt ar savām acīm patiesi skumju, neviltotu, ciešanu, īstu sāpju iemiesojumu. Cilvēks, kas sūdzēja grēkus redzēdams skumjas, kas bija iemiesojušās viņa bikts tēvā, uz mirkli it kā varēja ieraudzīt to, kā Dievs skumst par viņa grēkiem.
2: Lēnām lēnām, rūkās teļho, steļo, lēnām lēnām, pats elcērbiet.
0: Zīme. Un šodien runājam par svētumu, kā jau ir novembra mēnesis, kad šī tēma caurvī visu mēnesi un um, par svētumu domāt mums palīdz grāmata svēto portreti. Un tikko mēs vairāk iedziļinājāmies portretējumā par Jāni Mariju Vienēju, bet nākamie divi portretējumi ir par diviem izciliem karmelītiem, par Avilas Terēzi
1: un Jāni no Krusta. Un šie divi svētie ir laika biedri, lai gan nevienaudži, bet abi viņi ir izcili rakstnieki, mistiķi un tādi klostera dzīves iedvesmotāji. Un pirmais stāsts ir par Avils Terēzi. Un a, tas, ko man pašai lasot Antonijos ikari aprakstu par svēto Terēzi, a, kur, a, kas tā kā mani īpaši uzrunāja, ir tas, ka Antonijos mums atgādina par to, ka m, Avils Terēze, ir tāds liels pārsteigums un iegums baznīcai ar to, ka viņa ir viena no pirmajām sievietēm teologijiem šī vārda vis tiešāk jānozīmē. Gan viņas izglītība, gan viņas dzīves pieredze, viņai dod tādu iespēju uzrakstīt vairākus izcilus, milzīgus darbus, kas līdz pat mūsdienām iedvesmo, nu, neskaitāms cilvēku paudzes. Un es un... varbūt iespraukšos ar
0: pavisam nelielu
1: tādu Iekaviņa šajā, ka viens no
0: viņas būtiskākajiem darbiem, proti viņas darbs dzīve, ir tikko, tikko atkārtot izdots latviešu valodā. Protams, pirms laika arī ir iznācis viņas darbs dvēseles pils un arī pilnības ceļš tā, ka Terēzi arī ir viena no tiem retajiem svētajiem, kuras darbus ir iespējams lasīt latviski un to arī, protams, sirsnīgi iesakām.
1: Jā, tā tad arī mūsu izdevniecība kala rakst ir izdevusi, mums ir bijis tas gods izdot arī viņas rakstīto, un to mēs turpinam lasīt mūsdienās, un, un vēl ar vienu šie darbi ir kaut kas tāds no kā dvēseles meļas un, un mācas un, un ierauga dievu tādos, nu, mistiskos un lielos dziļumos, bet jā, savā, savas dzīves laikā, Tereze, Nu, tas ir tāds retums, ka sieviete, viņas šos darbus raksta mūžu noslēgumā um, apmēram 55 līdz 67 gadu vecumā, uh, viņa apraksta savu dzīves pieredzi un, uh, un kļūst par uh, vienu no, no tādām uh, sievietēm, kas ir visai baznīcai atstājusi lielu un bagātīgu literāru mantojumu. Un otrs um, stāsts par Jāni no Krusta, kur arī es uh, lasīju, un, un kur arī ir šī saistība ar Avils Terēzi, tad, tad uh, dzīves laikā Jānis satiek Avils Terēzi, uh, un viņi saustarpēja viens otru iedvesmo vēl lielākai dievu mīlestībai. Un uh, par Jāni no Krusta mēs... Kaut ko mazliet zinām, bet viņu darbi, Latvijas nemaldos, nav, nav pieejami. Vēl Tikai nav. Vēl citāti. nav. Ļoti gaidām viņa tumšo nakti. Jā, un tā tad viņš pats šo te tumšo nakti ir izdzīvojis visā pilnībā, un tajā vis nakti naktī ir piedzīvojis vislielāko tā dievu mīlestības uzplaiksnījumu. Bet tas, ko es vēlos šodien mūsu klausītājiem nolasīt, ir stāsts. Pirms tām, pirms vēl uh, Jānis ir šajos mistiskajos dvēseles dziļumos nonācis, tas ir laiks, kad viņš vēl tikai top par, par to, ko, kādu mēs viņu pazīstam. Um, tā tad ieskat ieskata stāstā par uh, Jāni no krusta. Neilgi pirms priesterības sakramenta saņemšanas viņš nonāca pie slēdziena, ka viņa aicinājums drīzāk ir pilnīga vientuļnieka dzīve un kontemplācija, un tāpēc gatavojās mainīt ordeni, bet tieši tad Jānis no krūsta sastapa Avilas Terēzi, bija 1567. gads. Karmelīta apveltīta ar neparastu pievilcību bija 30 gadus vecāka par viņu, Terēzēs mugurs bija ilgstošie mokpilnie savu aicinājumu meklējumi, Um, viņas dvēseli bija kļuvus mierīga no tā laika, kad viņa bija sākus reformēt Karmelīšu klosterus, cenšoties tos pārvērst par paradīzi stūrīti virs zemes. Tereiz vēlējās, lai reforma aptvērtu arī ordenņu vīriešu atzaru, viņa turklāt uzskatīja, ka tas ir vēl svarīgāk par sieviešu kloster reformu, jo vīrieši var apvienot kontemplāciju un misiju gatavību saskaņā ar Kristu skribu doties tur, kur baznīcai visvairāk nepieciešama palīdzība un atbalsts. Jānis piekrita kļūt par viņas līdzgaitnieku un dalīties viņu sliktenī. Lai, viņš atgriezās Salamānkā, lai pabeigtu mācības un pieņemtu priesterības sakramentu, bet tereiz sāka meklēt māzu klostrīti, kur apmesties pirmajiem reformētajiem karmelītiem. Viņa pati piegriez un uzšuvu Jānim no krusta nabadzīgu habitu no rupja Vilnas auduma. Un tālāk, te vienkārši saviem vārdiem mazliet izstāstījuši, ka Jānis uzaicina arī kādā brīdī šajā jaundibinātajā klosterī savu stuvinieku, savu ģimeni, un tālāk vēl maziņš citāts. Jānis šoreiz pēc savas brīvas izvēles ap sevi radīja atmosfēru, kādu valdīja viņa bērnībā, kur mīlestība bija saistīta ar brīvi izvēlētām ciešanām un nabacību, un viņa brāļu dzīve bija tādā harmonijā ar viņa bērnību, ka Jānis uzaicināja savus piederīgos kādu laiku dzīvot kopā ar klosterbrāļiem, kamēr brāļa sludināja Jāņa māte gatavoja kopienai pieticīgu maltīt, brālis Francisks uzkopa telpas un guļvietu, bet brālis sieva Anna mazgāja vēļ. Tā radās karmels, kur bija iecerējusi un vēlēsies izveidot svētā Terēzi. Dzīves pieredze, ko brāļi gūv klosteri kopienā, bija tik bagāta un dziļa, ka viņi uz visiem laikiem saglabāja uzticību izvēlētajam ceļam. Jā, tiešām, klausoties tevi, Lauriņ, kā tu to lasi
0: un sapotot, ka mums ir priekšā vēl divas svētās, abas ļoti atšķirīgas un abs ļoti brīnišķīgas, proti Žāna Dārika un asīs Klāra un savukārt paskatoties pulkstenī, kas nepielūdzami saka, ka mūsu rīcībā ir vēl tikai piecas minūtes, tad es atļaušos jūs, mīļie klausītāji, vēl noturēt pie tā, ko mēs jums stāstām un, un neļaujoties jums atpūsties kādā mazā mūzikas pauzē, jo tiešām ļoti vēlētos pateikt dažas vārdus par Jānu darku. Un proti Antonijos sikarī runā par šo svēto šī stāsta ievadā, izvirzot ļoti interesantu tādu problēmu. Viņš saka, proti, ka Žānas gadījumā, Var runāt par to, ka Dievs nostājas kāda politiskā spēka vai kādas valsts vai kādas, te, kāda, kādā pusē ļoti skaidri, Un, jo, jo proti, tātad, nu, kaut ko jau mēs visi zinām par Žānu dārgu, proti to, ka viņa bija vienkārši lauku meitene. Kur pēkšņi saņēma pārdevisks atklāsmes, proti, balsis, kas viņai teica, Žana, tev, tev ir jākļūst par ne vairāk, ne mazāk karavīru, tev ir jāiet cīņās, cīnīties par savu Franciju. Jo Dievs ir norūpējies par franču tautu, par franču valsti, un Viņš tevi ir izvēlējies par jauno franču Francūžu līderi. Nu, lūk, un, un Antonio seikeri saka, ka šis stāsts par Žānu Dārku tagā atspēko dažus stereotipus, kas mums šķiet, ka, nu tur jau, nu, tādās lietās Dievu nevar iesaistīt. Nu, piemēram, mēs nevaram piesaukt tagad Dieva palīdzību, lai atrisinātu kādu politisko situāciju, jo Dievs jau kā, nu, viņš ir abās pusēs, ja, kā tad tagad būs, ka mēs um, lūksim Dievu palīdzību tikai vienai pusē. Dievs ir dievs ir taisnīguma Dievs, Dievs par abām pusēm rūpējis, bet lūk šeit, viņš skaidri un gaiši nostājas vienā pusē. Un, un Antonijos Sikarijars arī saka, Žāna Dārka netika atzīt par svēto, tāpēc, ka viņa bija mociekli, kas tika sadedzināt uz sārta, bet tāpēc, ka viņa paklausīja savai politiskajai misijai. Ļoti interesanti, vai ne? Bet, protams, to es tāšu saviem vārdiem. Tiešām no sirds jums iesaka pašiem izlasīt. Ļoti interesanti, kā tēvs Antonijos Ikeri par šo svēto runā. Nu, lūk, un savukārt pēdējais portretējums Asīzes Klāra, un kura... Pabeidz visu šo grāmatu ar ļoti mm, skaistu, brīnišķīgu, tādu... Mm, mm skaistas, jaunavas, skaistu izvēli sekot vienīgi Kristumam. Un arī skaisti, ka šajā stāstā, protams, parādās svētās Asīzis Francisks, jo viņš ir svētās um, Klāras um, iedvesmotājs, viņam pateicoties Klāra izvēles šo klosteru dzīvi. Un tas ir jauki, ka šajā stāstā Francisks it kā, um, ir otrā plāna aktieris. Protams, mēs viņu tā kā ieraugam no otras puses. Um,
1: Varbūt... Uh... Aicināsim vēlreiz lasītājus pašiem pievērsties šeit grāmatai un izlasīt šos piecus svētu cilvēku dzīves stāstus jau pašiem, bet arī vēlos atgādināt, ka šajā Antonio Sikari svēto portretējumu sērijām ir iznākusi vēl viena grāmata, kas saucas kāda svēta ģimene, un šī ir grāmata par mazās terēzītes, par, 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 par viņu dzīvi un par viņu svēcākiem. Kur tikai nesen ir ienākuši tā plašāka baznītas zināšanā un kur mēs varam izlasīt ļoti pilnīgi stāstu par ģimeni, no kuras tad ir radies mazās terēzītes svētums.
0: Jā, un vēl kāda m, detaļa, ko tomēr man šķiet ļoti svarīgi uzsvērt, tā kā šīs abas grāmatas, gan svēto portreti, gan kāda svēta ģimeni iznākušas, nu jau pirms m, vairākiem gadiem, m, grāmatām ir ļoti pievilcīga cena. Jūs varat apmeklēt mūsu m, internetu veikalu, mūsu mājaslapā www.vmieram.tv.lv, es domāju, jūs būtu pārsteigti, un ceru, ka šī jau cena arī tiešām jūs pamudinās grāmatu iegādāties un lasīt. Un pašās raidīm beigās burtiski jauks mazs iediņi no svētās Asīs Klāras portetējuma. Um, tā, kur man bija šis skaistais. Jā, reis Francisks gatavojās doties tāvā ceļojumā un ierādās svētādam Jāno klosterī atvadīties no māsām. Bija ziema un sniega sniegs. Tēvs, kad mēs tagad tiksimies, jautāja Klāra dvēselē slēpdams kumis. Varbūt tad, kad ziedēs rozes, atbildēja Francisks, norādot uz kailajiem roža krūma zariem, kas šilpojās vējā. Jā, viss dieva rokās, piekrizdām īsi noteica Klāra. Un lūk brīdī, kad Francisks pamazām izgājas viņas skatienam, stingajos roža krūma zaros sāka plaukt ziedi. Klāri panāca Francisku un smaidīdām viņam tos sniedza. Paldies, ka klausījāties un lai jauka šī nedēļa, lai jauka lasīšana un tiksimies atkal nākam trešdien. Stop! Apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. grāmata zīme